1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente Infoanálisis es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular Pide tu Lavazza, en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto Presenta Infoanálisis
1: bueno, Gracias, recuerden que este programa eh, se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. De igual manera, lo pueden sintonizar en el canal 856, canal 856 en sus televisores. Usted se conecta a ese canal 856, puede también eh, escuchar Omega Estéreo 24 horas al día. Y por supuesto que Infoanálisis, de igual manera... En la app de Omega disponible tanto en Play Store como en App Store Y en eh, la app Tuning Radio Además, todos estos programas están colgados en YouTube Amigos, iniciamos con noticias internacionales Camila, adelante
3: No, una noticia internacional que a, acaba de llegar el, el Breaking News de la BBC Es que todos los vuelos domésticos de Estados Unidos eh, Han sido... Paralizados hasta las nueve de la mañana por un problema en el sistema que ha causado que no le, exacto, no le puedan dar alertas a los pilotos de posibles peligros en el camino, o sea, que no se vayan a chocar con otro avión o, o cualquier cosa eh, por, un, algún, por un problema técnico, por ende, eh, han básicamente han cerrado el espacio aéreo para vuelos domésticos hasta las nueve de la mañana. Lo cual obviamente impacta eh, miles de vuelos Y todas las aerolíneas que, que tenían previsto pasar por ahí
1: Gracias por ese importante breaking news de la BBC Bueno, el New York Times titula lo siguiente Dice, al menos 17 muertos <coughs> Mientras tormentas implacables azotan California De las fuertes lluvias inundaron parte de Los Ángeles Y provocaron... Eh, órdenes de evacuación para casi 50.000 mil personas en las primeras horas a medida eh, más eh, continúan eh, creciendo eh, y también eh, aumentan la, los temores de deslizamientos de tierra sobre todo en áreas donde hay gente muy famosa eh, no únicamente en la cinematografía sino en otras áreas hay un príncipe de Inglaterra que vive ahí en esa área En las áreas eh, de, los, de los barrios eh, En el más Montecito costosos, En Montecito particularmente Y ellos tienen muchas casas en las laderas eh, Y hay temores de que los deslizamientos provoquen tragedias el Washington que, Pro en parte, cura,
3: que en parte los deslizamientos son más probables Por eh, incendios forestales Que han ido erosionando un poco la tierra Y facilitan que se den estos deslizamientos así que es como es como una cadena Ajá. un desastre lleva a otro
1: sí, la verdad es que eh, el cambio climático está haciendo la suya, aquí en Panamá ayer llovió eh, eh, y aparentemente los encargados del Estado del Tiempo también pre predicen que van a continuar las lluvias en pleno enero ya a mitad de enero diga Camila
3: Bueno, otra noticia de ayer es que el controversial cardenal católico eh, George Pell de Australia, murió ahí a, los, a los 81 años eh, digo controversial porque él fue un momento condenado eh, por abuso sexual de menores eh, y él era una persona él ocupaba eh, cargos muy importantes dentro de la estructura de la, de la iglesia católica, llegó a ser el tesorero del Vaticano o sea que no era, no era un cura cualquiera eh, en un momento eh, habían echado para atrás la, la condena él nunca estuvo en la cárcel eh, por eso por, por el crimen del que se le acusó y que en un momento se le, se le condenó pero, pero sí fue, eh, probablemente fue de las principales figuras que se vieron envueltas en el escándalo de abusos sexuales de, dentro, dentro de la iglesia católica tienes el micrófono apagado
1: el Washington Post titula Republicanos de la Cámara eh, forman un comité para investigar al gobierno de Biden digo, se espera que un subcomité que estará dirigido por Jim Jordan un republicano por Ohio tenga eh, una serie de, de reuniones eh, similares a los del comité eh, que fue selecto de la Cámara en la investigación del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos. Están los republicanos devolviendo el mandato ahora a los, a, los, a los demócratas. Por su parte, el Wall Street Journal titula Las acciones europeas superan a eh, sus pares estadounidenses. Dice que estos son a menudo considerados que están rezagados en el escenario de los mercados globales, de los índices bursátiles en toda la región europea. Los últimos años, pero ahora han tenido un rendimiento superior a las de los Estados Unidos de América. En Perú, mortales protestas por el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo eh, han dejado un total de 15 muertos, perdón, un número de muertos eh, que ya aumentó, perdón, a 47, corrijo, 47 muertos. en medio de una violencia extraordinaria. Dice que la destitución del expresidente Castillo ha provocado violentas protestas y un activista de derechos humanos dijo lo que pasó ayer aquí fue realmente una masacre, refiriéndose cómo eh, atacaron a los manifestantes. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo al presidente Biden, dice, usted es el primer presidente de los Estados Unidos que no ha construido ni un metro del muro. Esto fue durante la reunión, que se conoce como los tres amigos, los tres amigos, son Canadá, México y los Estados Unidos, en la cual, pues, eh, trascendió que esto se estaba dando en la Ciudad de México, como ustedes saben, y eh, ellos eh, están uh, buscando... Eh, cooperar en materia económica y política, además del tema regional que está siendo tratado por estos tres jefes de Estado. En Brasil el presidente de la Corte Suprema de Justicia ordena el arresto de altos funcionarios de los estamentos de seguridad es dice que los eh, liberados entre los detenidos los disturbios en Brasilia están eh, siendo fieles a la causa del, del, del expresidente eh, Bolsonaro está hablando de regresar, está en, en la Florida, en los Estados Unidos, habla de regresar a Brasil. Mientras en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez denuncia un atentado con explosivos en su contra y muestra en las redes sociales el artefacto que fue hallado eh, de su equipo de, por su equipo de seguridad en eh, su natal Cauca, la ciudad de donde ella proviene una noticia de salud importante que compartimos con ustedes está en el diario uh, New York Times dice que la incidencia de la diabetes tipo 2 en el mundo se dispara casi un 60% en tres décadas entre la población adolescente joven mucha atención la, los adolescentes y los jóvenes con estos casos que han subido 60% la noticia de primera plana es que en el Reino Unido el príncipe Enrique es el primer miembro de la familia real británica que critica al príncipe Andrés. Dice que esto eh, aparece en las memorias de su libro. Dice que en sus eh, denuncias habla sobre la demanda de abuso sexual en el que se enfrentó su tío eh, y eh, su relación con Jeffrey Epstein. Todo lo toca en detalle. ...este miembro del, del linaje de la Casa Real Británica... ...que ha conmovido los cimientos pues, de ese país, ¿no? Mientras en Argentina... ...como consecuencia del juicio político por el ataque del gobierno... ...a la Corte Suprema de Justicia... ...se paraliza la actividad del Congreso Argentino... ...sigue la turbulencia en Argentina provocada por, entre otras cosas, por la señora Cristina Kirchner y sus seguidores. Perdón. Mientras, eh, una información acerca de los Globos de Oro. Ayer la película Pinocho del mexicano Guillermo del Toro consiguió el Globo de Oro como la mejor cinta de animación, mientras que eh, el señor Austin Butler eh, fue escogido como el mejor actor de drama por la película Elvis, Elvis Presley, estamos hablando, ¿no? Y bueno, y nada menos que la película Argentina, 1985, ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. Esa película me han recomendado y muchísimo la he buscado, pero no la encuentro, Argentina, 1985. Me han dicho que es una tremenda producción histórica. Habla sobre la dictadura eh, argentina, eh, los Videla, los Macera, de todos estos criminales que mancharon eh, la tierra argentina la sangre de personas que eh, ellos asesinaron Vale la pena verla, lo han dicho Fue premiada en los robos de Oro Mientras en Guatemala la Corte Suprema de Justicia Acepta la solicitud de trámite de retiro de la humanidad Contra un diputado Que eh, eh, está siendo reclamado en extradición Por los Estados Unidos Este diputado se le señala y hay pruebas de que tiene vínculos con el narcotráfico. ¿Saben cómo se llama eso? Narcopolítica. Creo que hay que tenerle mucho cuidado aquí en Panamá, que ya se está hablando que eso se está uh, proliferando. Va creciendo mucho aquí en Panamá. Otra nota de primera plana es que desarrollan el primer tractor del mundo propulsado por estiércol para reducir las emisiones de carbono. Los uh, fabricantes, una empresa británica, que desarrolló el mismo, es eh, una empresa que tardó una década en eh, crear esta máquina que tiene el mismo potencial que uno de combustible diésel, eh, una, una gran noticia. Mientras en Chile, dice que la Contraloría General de la República solicita un informe al Ministerio de Justicia por los indultos tras las denuncias de la UDI, hay seis indultados por el gobierno de Boris que fueron condenados por delitos distintos de los eh, estallidos sociales que se dieron en Chile, como ustedes recordarán. Varios de ellos tienen, cuando lo suman, hay 56 aprehensiones policiales eh, eh, o detenciones judiciales o policiales que hay contra estas eh, personas, independientemente del caso al cual hice mención. ...y en Costa Rica. ¿Saben por qué? Porque el juez... Eh, ...hay una situación que se ha presentado que el presidente de ese país... ...el presidente Chávez está atacando duramente a la prensa, a los medios... ...y a los opositores, eh, eh, de acuerdo a una, unos detalles que han salido publicados... ...y que hacen estallar eh, la ira de los diputados costarricenses... ...que consideran que la remetida del presidente evidencia odio... Eh, rabia y temor de que la, los medios de comunicación sigan investigando eh, el escándalo de eh, la cuenta de los troles donde está involucrada la ministra de salud, entre otros. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Stereo, cadena nacional. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: del Ministerio, el día de hoy eh, nosotros hemos querido abordar un tema que tiene que ver con la desinformación. Ahora se acerca a la campaña política, eh, eh, hay el presagio, por no pocos, de que la desinformación, la propalación de noticias falsas, de lo que algunas personas denominan con toda razón como fake news, noticias falsas, sobre todo a través de las redes sociales, eh, por falta de eh, conocimiento de algunas personas que son los consumidores con que las leen, otros eh, incurren en este tipo de, de actividades eh, por desconocimiento pero eh, hay un, una posibilidad de que se presente algún tipo de antídoto contra lo que es eh, la desinformación, que eso puede torcer ...como lo intentaron los rusos en los Estados Unidos... ...en la campaña de Trump contra Hillary Clinton... ...tenemos un invitado... ...esta mañana estamos esperando nada más que conecte la cámara... ...y el, y el micrófono para platicar con él... ...acerca de, esta, de este tópico... ...que es un tópico bastante eh, particular... ...porque el, el silencio es la manera más elocuente... ...de permitir que las mentiras se impongan... ¿no? ...entonces este ambiente se puede tornar muy rancio muy ácido si no se hace una estrategia y se crea conciencia entre los panameños del riesgo que está en la desinformación. Rafael Carles, empresario, nos distingue esta mañana con su participación. Don Rafael, ¿cómo está? Buen día. Buenos
4: días Guillermo, buenos días a todos los panelistas feliz año
1: y gracias por la invitación Igualmente para usted, Rafael. Oiga, usted es un escrito muy interesante eh, que leí en el estrella de Panamá y me llamó la atención y quisiera eh, desarrollarlo. Estamos hablando de la desinformación, eh, los bulos, eh, los bochinches, todas esas cosas que circulan en las redes sociales. <coughs> perdón, eh, se deben, entre otras cosas, que usted estaba haciendo un estudio, hacer un análisis de esa situación. Usted habló, por ejemplo, del el, el consumo de la información que se genera en las plataformas digitales, ¿no? Eh, la importancia de eso, la primera cura a mi juicio es que eh, la gente confíe en las fuentes que son eh, creíbles de confianza Rafael, qué otra cosa hay que tomar en cuenta para evitar ser víctima de la desinformación eh, bueno buenos
4: días a todos y de verdad que estamos frente a una coyuntura eh, y un desafío eh, yo escribí en La Estrella ...como parte de una práctica y una costumbre... ...de contribuir con el bienestar de la comunidad... ...y el engrandecimiento del país. Eh, no es ningún secreto... ...que las redes eh, están ayudando a un sinnúmero de situaciones... ...hay cada día más información... ...pero igualmente estamos ya llegando a la época o a la era de la posverdad. Uh -huh. Eso significa que, así mismo como estamos siendo bombardeados con información, también nos está diluviando una serie de sandeces, falsedades, estupideces, que nosotros, de una manera individual, vamos a tener que tomar medidas, porque hasta ahora no ha habido institución, gobierno, autoridad, ni medios de comunicación, ni nadie que se parezca, que se enfrente a esta ola de fake news, noticias falsas, historias inventadas y todo lo demás. Entonces, mi contribución en mi artículo de opinión del domingo pasado, que a propósito es el primero de una serie que, que, que presento en los próximos días, es de que los individuos, las personas de forma muy particular, tiene que tomar tres medidas. La primera es un compromiso con la verdad. Y cuando uno se compromete a la verdad, tiene por necesidad que acceder a información cierta. Para eso también es importante el uso de fuentes buenas, confiables, viables y, por supuesto, eh, un interés... Eh, un interés proactivo en participar de debates y diálogos. Con esas tres herramientas, esos tres pasos, esas tres acciones, las personas de una manera eh, muy especial pueden hacerle frente a esta cantidad de falsedades, historietas y novedades falsas que ocurren a diario eh, en las
1: redes sociales. Ahora, eh, señor Carles... Hay elementos realmente dignos de ser eh, 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 analizados. Yo, yo me refiero, por ejemplo, a que viene una campaña política. Ya, ya estamos, ya, ya comenzó, ya, ya se escuchan los sonidos de la misma. Entonces, eh, hay una realidad, es que muchos políticos argumentan razones de seguridad personal para evitar la transparencia. Eso usted lo sabe y lo sé yo, y lo sabe los que nos están escuchando. Y ese es un argumento muy manido que tienen eh, algunos funcionarios. de Evitar la transparencia de justificar sobre todo eh, su forma de vida y lo, la riqueza de la cual hacen ostentación, entre otras cosas, ¿no? Porque sabemos que los servidores públicos y los funcionarios están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y eso va desde el presidente, los diputados, los ministros, todos, ¿no? Los magistrados. Pero para más eso no se da. Entonces lo que hacen es que, Hace una contraofensiva para tratar de confundir a la gente con precisamente con información falsa. Eh, ¿Cómo se puede hacer para min, min, minorizar ese impacto, señor Carles? Bueno, mi, mi, consejo,
4: mi consejo es que la, la industria de la información eh, debe dar pasos importantes en esa dirección. Y yo siempre creo en, en aquel refrán de que para poder limpiar la casa, el vecino hay que limpiar la casa internamente. Yo empezaría poniendo órdenes, poniendo órdenes estrictas eh, en los procesos dentro de las salas de redacción. Eh, la figura del defensor del lector o el defensor del, del, de, la, de, del, de la teleaudiencia, eso ya no existe, los medios han perdido esa, ese interés por darle... A, los, a la audiencia eh, el mejor producto eh, y muchas salas de redacción hoy día son eh, canteras de noticias falsas eh, yo creo que debe imperar un comité de ética, ahí invito y los exhorto a usted y a todos los demás que participan de los gremios periodísticos para que reactiven los comités de ética yo, y le tengo noticia, le tengo noticia,
1: don Rafael, eh, el comité de ética del Consejo Nacional del Periodismo está activo para que sepa eso tenemos... es bueno
4: estuvo por muchos Uy. años inactivo y yo creo que eso es una de las cosas que más debería eh, funcionar okay. eh, y dentro de las facultades de, de comunicación debe imperar los cursos de, de ética y de valores también yo creo que es importante eh, Guillermo el tema de las leyes las regulaciones el el, el nuevo el nuevo código electoral tiene tiene un artículo, el artículo 273, y te lo cito. El Tribunal Electoral promoverá que el contenido de la información esté inspirado en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la educación cívica del pueblo. Incluso en el 276 habla de que la información electoral está sujeta a prohibiciones. Como por ejemplo, nada que ofenda a la dignidad humana con la utilización de insultos e incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes el tribunal electoral tiene un papel importante en este proceso electoral y si ellos van a estar de meros observadores eh, ahí hay parte de la falta y por supuesto y, y no último eh, tiene que haber sanciones, tiene que haber demandas el que, el, el que no dice la verdad tiene que verse con la ley. Por mucha libertad de expresión, es que yo creo en la libertad de expresión, yo, yo creo en el derecho de, de, del público de ser informado, pero no creo en el libertinaje. Muchos medios de comunicación se, ha, se han dado a la tarea de distorsionar sus, sus obligaciones y sus funciones de, de informar al público y lo que han convertido, se han convertido es verdaderamente en... en en puntos focales de disparar a contrincantes políticos, y eso no es en ningún, en ningún libro, aparece que eso es parte de las funciones del periodismo. Eso para empezar, o sea, hay que limpiar la casa por dentro.
1: Okay,
4: Otra okay. cosa aquí importante, y yo recuerdo mi experiencia cuando manejaba los medios impresos del Panamérica y la prensa, y también cuando incursioné con la estrella. Había, había un compromiso por parte de que ningún medio de comunicación debe endosar candidatos políticos que si las páginas de opinión van a ser receptáculos de opiniones de diferentes eh, corrientes eso es perfecto pero yo no conozco ni que la mami Arias ni que el doctor Robles y mucho menos Gerardo de roa hayan endosado la página de sus diarios y te lo digo con toda, con toda sinceridad cuando yo estuve en la prensa mi amigo personal, José Miguel Alemán Gili fue candidato a presidente de la República hablé con mis hermanos los, los cinco o seis hermanos alemán y le dije, la página de la prensa van a estar a su disposición al igual que los otros candidatos para usted no hay ninguna... Eh, preferencia, ninguna exclusividad, y eso se ha perdido, añito. yo pienso que los periódicos hoy día, lo, lo, los, los medios de comunicación, y, y se entiende, cuando uno analiza, cuando uno analiza los medios de este país, están en manos eh, de familias con sus propios intereses. Tú agarras, por ejemplo, Corporación Beto, la familia González Revilla, la familia Leta, tienen intereses muy particulares. Canal 2. Y TVN, Grupo Mota tienen intereses muy particulares, ya tienen sus candidatos. La el, el, el estrella del siglo, con el empresario Abdul Abdulwáquez, tiene intereses. Metro Libre, con el señor Medio Alemán, tiene intereses. Grupo de Pasa, ni se diga. Y por supuesto, Capital Financiero, eh, con, con, con los intereses del Grupo Verde y el señor Alberto Vallarino y todos los socios y aliados que lo, que lo, que lo secundan. Entonces, los medios de comunicación no pueden, eh, no pueden distanciarse de la realidad que los compromete con el público y tienen que apartarse de si quieren ser buenos medios de comunicación. Y un último comentario te quería decir. Imagínense que los medios de comunicación en los últimos 10 años se han convertido en canteras de funcionarios públicos. Tú agarras, por ejemplo, el diario La Prensa. De la sala de redacción de La Prensa, sí. en el 2014, salió una gran cantidad de directores y, y ejecutivos que manejaban el periódico para puestos, eh, puestos públicos de índole diplomática o, o de lo que sea, pero se fueron para el gobierno. Igual TVN... <coughs> Eh, no, no solamente eh, directores, sino eh, comentadores y, y presentadoras. Y, y pretenden, y pretendieron, después de terminar en esos cargos, regresar como si tuvieran total independencia. ¿Desde cuándo eso se da en una industria que debe gozar de total transparencia? El doctor Robles, y, y aquí para terminar este, este capítulo y estimado lector. El doctor Robles, una vez yo recibí una invitación de la embajada americana para que fuera a degustar con ellos de un 4 de julio. La sala de reacción recibió la invitación para el, directo, para el director Winston Robles y para su subdirector Rafael Carlos. Winton ve la invitación, me mira a los ojos y me dice ni se te ocurra que vas a ir. Y, y, y eso porque doctor Robles porque si vamos a esa embajada y gozamos de todos los, las mieles y, y de los y de los canapés y, y de los cortes de carne que nos van a dar cuando regresemos no vamos a gozar de la misma independencia que tú y yo gozamos en este momento yo aprendí esa lección y una lección muy válida y por eso tú nunca bebiste a mí ningún cóctel con ninguna embajada americana ni con ningún coctel donde había actividad social, porque las salas de reacción son templos sagrados de la información. Un y allí, información, es donde empieza,
1: allí es donde empieza esto. Okay, Tengo un corte. Regresamos con, con usted, Rafael Carles, en breve aquí a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años
4: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Usted tiene un mensaje ahí, ¿de qué se trata?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% con su cuenta Más Plus Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Amigos, eh, Rafael Carles con nosotros, él ha estado al frente de diario como en la, en la Editora Panamá América. estuvo también en la prensa, estuvo en el diario La Estrella de Panamá, un hombre con experiencia dentro de las redacciones, pero Rafael, eh, tu análisis eh, en cuanto a los medios, pero reitero, estamos frente a una uh, campaña política que se va a iniciar y que hay toda suerte de pronósticos. Somos conscientes de que hay un grupo de, históricamente, de los candidatos, producen lo que yo llamo un mundo idílico, ¿sí? Falso, efímero, con el propósito de engañar, eh, engatusar, eh, como quiera llamarlo, seducir al electorado, y eso ha llevado conse como consecuencia que la corrupción se democratizó en los partidos políticos. Hace falta un buen discurso, un discurso de fondo, eh, eh, que realmente diga la verdad, no que sea producto del de la manipulación ¿cómo uh, la, la ves desde ese punto de vista, porque eso es desinformar desinforman al, al virtual votante ¿no? ¿cómo debe hacer una persona para saber de, distinguir eh, entre lo cierto y lo falso cuando un político habla, por ejemplo una promesa de campaña bueno eh, va, vamos
4: a utilizar esta metáfora o más bien esta analogía ...en Estados Unidos... Eh, ...hay una epidemia de shootings... De, ...de asesinatos... ...entran a una escuela o a una oficina de correo... ...y matan a la gente... ...y la gente se pregunta por qué en Estados Unidos hay tantos... tantos incidentes de esta naturaleza... ...si se comparan con otros países que igualmente tienen leyes... De, ...permisibles al, al... ...al tema de, de armas... ...y no damos cuenta... ...que todo tiene que... ...todo nace de una cultura... ...y la cultura... ...es parte de tradiciones... ...y las tradiciones... Eh, ...cuando se hacen costumbres... Eh, ...se amalgaman... ...en una serie de valores... Y, ...y te llevo a lo siguiente... ...nosotros todos los días... No, ...o sea, y, y el panameño... ...de a pie, no anda con un revólver en la mano... ...porque si anduviera con un revólver en la mano... Eh, tuviera que ser monitoreado evaluado, chequeado, registrado y, y el revólver tiene un, un código impreso y hay una serie de pruebas balísticas, etc. Pero resulta que el arma más letal, el instrumento más perjudicial mal usado, en este momento se llama el teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque así mismo como tú lo ves inofensivo puede ser, puede ser peligroso y así como los medios de comunicación promueven y fortalecen la democracia eh, la democracia se ve eh, necesitada de medios de comunicación pero siempre y cuando estos estén balanceados y, y sean imparciales y de alguna manera eh, eh, produzcan información correcta pero no estamos dando cuenta que ese teléfono inteligente que es donde realmente ...se disparan las mayorías... ...de las noticias falsas... ...a través de las plataformas... ...Twitter, Facebook, Instagram... Eh, ...tiene que tener un tipo... ...de... ...control... ...tiene que tener un tipo de regulación... ...no puede ser que a una persona... ...se le entregue un smartphone... ...y pueda ser añicos... ...de un funcionario... ...o de un, de un ciudadano... ...o de cualquier persona... ...entonces... Es necesario que partamos por una realidad. Y la realidad es que viene una campaña política. Las campañas políticas ya no son como antes. Ante una campaña política, por ejemplo, vamos a ver cuál fue una campaña exitosa. La de Ricardo Martinelli tuvo el, la visión de saltar de cama en cama en un, los días de carnavales y eh, acaparó la atención del público. ...se puso los zapatos del pueblo... ...y fue exitoso... ...igualmente... ...cuando recordamos a Bill Clinton... ...se clavó unos antiguos oscuros... ...fue a tocar saxofón... ...al show de Arsenio Hall... ...y fin de la historia... ...nadie pudo ganar... ...pero ahora las campañas políticas no son así... ...la campaña política depende 100% de las redes sociales... ...quien pretenda... ...ganar unas elecciones... ...a punta de... ...caminar las calles, entregar brochures... ...está muerto y frito... ...y la primera campaña política exitosa en estos términos... ...fue la del candidato Barack Obama... ...que nadie le daba ni un voto de posibilidad... ...y le ganó al candidato McCain... ...y, y eso fue historia... ...desde ese entonces todas las, eh, las campañas se fundamentan en, en páginas web... ...en el uso de las redes sociales en la interconexión entre los votantes y, y, los, y, los, y, y los promotores, y eso si se hace así, de una manera correcta, puede dar resultado. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, las redes sociales en manos de estos francotiradores, mercenarios de la información, están convirtiendo eh, el mercado de la información en una cloaca llena de falsedades, y de verdad mientras no entendamos que vamos rumbo al despeñadero, si seguimos así eh, la democracia como tú y yo la conocemos Nito, no, 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 no es lo que queremos
1: Camila no, no se te escucha Camila
3: disculpe ¿dónde entra el clientelismo en esa ecuación? o sea porque uno puede tener el eslogan más bonito uno puede tener la mejor campaña la mejor estrategia pero ¿cuánto pesa eso comparado con con el clientelismo y el dominio que tienen muchos, eh, muchos políticos sobre sus áreas, porque al final han logrado arraigarse tanto que si las personas necesitan un cuadro de zinc para, su, para terminar su techo, no van, a, no van a donde tienen que ir, sino que saben que estas personas les, entre comillas, resuelven. Y muchas otras instancias que podríamos citar, o sea, cuánto verdaderamente influye una campaña por más buena que sea, versus otras medidas como clientelismo. ¿La ¿Importan pregunta, las campañas? Eh,
4: eh, es que eso es lo complicado. ¿eh? eso es Precisamente allí radica el enredo en que estamos metidos como país. Y déjame citarte a Marco Fernández. Marco Fernández hace unas semanas, un par de meses, en la Asamblea de la Cámara de Comercio, acuñó el término votante mediano eh, cuando uno analiza realmente la población electoral de este país nos damos cuenta que el próximo presidente de la república o los, que, o los presidentes que, que han sido electos en las últimas campañas ha sido electo por una masa que en su mayoría casi el 75% no tiene estudio universitario el, no generan ni el 5% del PIB pagan menos del 10% de los impuestos y, y los tributos y aprovechan más del 90% de los subsidios es una masa, es una masa inerte eh, que produce poco y eh, elige presidente y elige diputados y sabes, y aquí lo quiero complementar con un corolario que marco no lo mencionó pero yo quiero añadir lo siguiente así como hay votantes medianos hay candidatos medianos para utilizar el nombre, eh, la palabra mediano y no utilizar tal vez el castizo correcto que sería candidatos mediocres. Y esos candidatos mediocres o medianos que tenemos en nuestra oferta electoral son personas igualmente que la mayoría no tienen estudios universitarios o si lo tuvieran, eh, no sé para qué lo usan, no quieren el poder para hacer eh, eh, beneficios y ayudar al país si no lo quieren para sus propios intereses. No gozan de carisma. Y todos sabemos que en una democracia se necesitan líderes carismáticos. Y por supuesto, ninguno de los que yo veo en el panorama está libre de pecado. Y no es que estamos libres de pecado y, y, y como seres humanos no somos pecadores, sino que todos tienen cola de paja. Y entonces, para terminar la pregunta, eh, de contestarte la pregunta, Camila. Este es un país eh, que está más complicado. Yo, a mí me gusta ver las cosas desde un, de un ángulo positivo. Me estoy leyendo el libro La Sociedad de la Confianza. Eh, a veces me remito a la palabra bíblica para de alguna manera ganar fortaleza, pero estamos complicados. Y si tú ves hace unos días la entrega de no sé cuántas bicicletas, el cierre de una calle, la entrega de no sé cuántas bicicletas, y esto no ha empezado todavía,
3: esto me huele a que no vamos por buen camino.
1: Por eso le es de usted,
3: señor Carlos. Aunque sí me gustaría destacar que también o sea, hay muchas personas y empresas que se benefician, o sea, que quienes se quienes aprovechan del clientelismo no es únicamente la población que, entre comillas, tiene un bajo nivel de educativo, etcétera. Eh, es a todo nivel
1: pero sabes que eh, para, para terminar comenzamos por el hecho de la desinformación eh, en aras no de defender causa ni mucho menos hay una diferencia entre los medios de comunicación y las redes sociales, ¿sabe por qué? porque las redes sociales circulan sin padre ni madre o sea, sin personas reales físicamente sin nombres y apellidos toda suerte de falacias, de bulos, de escándalos, de agresiones. Mientras en los medios hay que firmar, los medios serios, los que son impresos tienen que tener una firma responsable, sino el director es el responsable, ¿ok? En la radio lo que damos la cara, en la televisión lo que damos la cara y se nos conoce por nuestro nombre y apellido. Así que hay una gran diferencia, señor Carles, que vale la pena establecerla, porque lo, lo malo de esto es que eh, se utilicen precisamente los medios una forma irresponsable. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Sin embargo, el silencio es una manera más elocuente de mentir. Lo que no podemos hacer los medios es mentir. Tenemos que decir la verdad. En este caso, en el nuestro, hacemos noticia de la noticia. Sí, la analizamos. No se queda en letra muerta lo que estoy tratando de decir. Sus aportes son bien recibidos, don Rafael. Compartimos con usted la preocupación de la desinformación eso es muy dañino lesivo para los mejores intereses del país y puede llevarnos por un rumbo equivocado si no se sabe diferenciar la verdad de la posverdad, de la semiverdad, pero sobre todo de las falacias que se dan para lograr el poder político y económico. Gracias a Rafael Carre por estar con nosotros esta mañana, si sí, usted muy amable. Siempre a su órdenes. saludos. Que tengan buen día Rafael
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: De infodálisis que nos sintonizan a nivel nacional, de costa a costa y frontera a frontera. Es un verdadero honor para nosotros que usted eh, nos, nos acompañe. Eh, ayer, en la provincia de Colón, particularmente <coughs> en la zona libre de Colón, eh, hubo un voraz incendio. Camila, eh, de no ese detalle porque me estoy comunicando, me está aquí escribiendo el representante del Cuerpo Bombero. Le ruego que haya la síntesis de lo ocurrido en Colón ayer, por favor.
3: Bueno, hubo un fuego en las en seis bodegas, tengo entendido, en zona libre de Colón, tras más de 10 horas de, de labores de extinción, el fuego seguía activo, eh, y entiendo que esta mañana aún hay, eh, aún hay humo saliendo, saliendo del área. Corrijo, aparentemente son al menos siete bodegas de productos y artículos de distinto tipo eh, que, que se han visto afectadas en este incendio y una de las grandes preocupaciones que entre las denuncias que, que se escucharon ayer es que la falta de agua o por lo menos una buena presión de la misma dificultó eh, la, 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 el trabajo de los bomberos y eso me parece que es un poco la historia de nunca acabar, varias veces hemos visto eh, en, otro, en otras instancias, en otros incendios en otros lugares eh, que algunos hidrantes que no estaban eh, debidamente conectados al agua o que estaban muy distantes o que tenían dificultades yo recuerdo cuando se quemó el agua acá en el casco antiguo que también fue muy difícil eh, para los bomberos que tuvieron que mover automóviles del camino, etc entonces sí siento que que hay un trabajo que se debe hacer de garantizar que por lo menos para cuando ocurren emergencias de este tipo Debería ser todos los días, a toda hora, pero, pero alguna manera de poder garantizar el acceso al agua para estas emergencias. ¿Y decir algo, Milton
2: Sí, a mí me preocupa mucho el tema de un incendio en zona libre de Colón, porque las bodegas están pegadas una con la otra. Eh, una vez que agarra fuego una, es muy difícil que no avance a las siguientes, porque. Muchas veces están construidas así apiñadas y no hay espacios de cortafuego. Por otra parte, recuerdo hace varios años que se denunciaba y se investigó y probablemente se logró hacer alguna sanción, que la mayor parte de las bodegas no tienen el sistema de aspersores para apagar incendios. Los tienen al momento de la inspección, pero cuando pasa la inspección los retiran y se lo ponen a otra, o se lo ponían, ese era el pasado, y ese juega vivo podía causar situaciones como las que estamos viendo hoy. También recuerdo que con el fondo para compra de equipamiento que surge de los seguros de incendio, no sé si ustedes saben, pero un porcentaje de las primas que se pagan de los seguros de incendio van a un fondo para que el Benemérito Cuerpo de Bomberos bombero pueda comprar equipamiento. Y, y recuerdo que se estaban comprando unas lanchas porque recuerden que la Zona Libre está en, en una isla, ¿no? En la isla de Manzanillo. Entonces la idea era que como esas calles en la antigua Zona Libre son calles angostas, edificios de 60, 70 años de antigüedad eh, y que a veces la ciudad de Colón tiene problemas de presión de agua, estas lanchas... Eh, estarían equipadas de forma tal que pueden succionar el agua directo del mar o de la laguna y entonces tirarlas desde el borde o la costa hacia la bodega que estuviera incendiando. Ese tipo de cosas no sé si se hicieron pero créanme, eh, una de las cosas más eh, difíciles de apagar sería un incendio en zona libre,
1: pero es lo que, que estamos en hoy
2: en día es prueba de que no se tomaron las medidas a tiempo.
1: Mildo, casualmente el doctor, eh, perdón, el doctor, el, el mayor, mayor. Eh, Ángel Delgado, eh, se está conectando con nosotros, él va eh, ahora mismo, eh, el mayor Delgado, ¿nos escucha?
5: Eh, sí, le escucho, estoy teniendo inconvenientes con el video.
1: Eh, no nada se me más tiene que poner la camarita, bueno, ponga la camarita nada más. Sí,
5: correcto, pero no me da la... Un momentito, ahora sí creo que ya... Ok. A ver.
1: Sí... Eh,
3: Sí, el mayor Estamos. Ángel Delgado, director de Calamidades Conexas, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, nos acompaña esta mañana. Sí, mayor Delgado, eh, ¿nos podría confirmar cuál es el estatus del incendio a esta hora?
5: Sí, correcto. El incendio ha sido totalmente controlado. Hemos evitado la propagación a otras bodegas, pero todavía quedan algunos puntos eh, de escombros incendiados, eh, producto de la gran cantidad de, de mercancía que existía en estas bodegas y por eso pues todavía eh, vemos eh, llamas en algunos puntos de las bodegas
1: afectadas. Se está hablando eh, de cinco bodegas, Mayor. Se está hablando de que ¿sí? fueron cinco las bodegas eh, que almacenaban mercancías como perfumes, alcohol, aerosoles, eh, o sea, elementos inflamables, ¿no? ¿Es correcto? Correcto. Son, son siete bodegas, don Adame. Son, siete a, bodegas. Hasta anoche eran cinco, ahora son siete. Uh -huh. okay, muy bien. En no, Mayor Ya vienen horas,
5: ya horas. Sí. en la noche se habían confirmado siete bodegas. Okay. ¿Estas bodegas están en
2: Franzfield o en la zona libre antigua? Eh, Frankville, Frankville. Aquí ¿Y tenían Hola. aspersores y los hidrantes ¿Tenían presión de agua? Eh, no los, estaba...
5: hidrante, los hidrantes no tenían el suficiente caudal ya que nuestros camiones jalan demasiado esto, presión y por eso pues el caudal era bastante bajo la planta de Monte Esperanza trató de elevar el suministro, sin embargo esto era la cantidad necesitábamos mayor volumen Así que por eso tuvimos que ser asistidos eh, por el Instituto de Acueductos Alcantarillados con sus tanqueros eh, de gran capacidad y también de la Autoridad del Canal de Panamá. Este es un sector bastante antiguo de esta área, uh -huh. sí. lo cual esto, eh, eh, pues evidentemente tiene algunas connotaciones. Eh, que hay que tener esto, muchas eh, precauciones cuando se atiende un tipo de emergencia de esta magnitud. ¿Estas bodegas tenían sistema de
2: aspersores para que contribuyeran a pagar los
5: incendios de la venta? Eh, estas no, porque están construidas antes de la, de la normativa, eh, sí tienen su extintor y cuestiones, pero sabemos que a esa hora, pues que se genera el incendio, no había esto, personas más que los seguridad que están fuera que alertaron a la policía y la policía nos alerta a nosotros de la situación Mayor,
1: es una realidad, porque usted lo confirma lo que se generó en la noticia era que había baja presión de agua en, en el área por una parte, y que hay una falta, para mi juicio, inexplicable una falta de hidrantes en, en el área esa de, <risa> eh, de afectada, ¿eso es cierto?
5: Eh, sí, correcto definitivamente, pues en el punto hay eh, un hidrante de una plaza comercial que está frente al área afectada y el otro está esto bastante acá llegando, eh, terminando básicamente el bulevar. Así que eh, dentro de la zona libre también había, pero ese pues no nos dio eh, suficiente caudal, uno que estaba un poco distante a la bodega, por eso pues tuvimos también que utilizar eh, los equipos eh, de succión eh, de agua para que en ese momento lo utilizáramos, eh, succionamos agua del mar. esas
1: son sí. las
3: lanchas que comentaba
5: Don Milton? No, no son lanchas, estas son bombas, eh, flotantes que nos ayudan pues a eh, hacer esta, esta labor.
1: Ahora, las eh, empresas, las bodegas consumidas son siete, usted nos está corroborando yo último ahora, entiendo que este voraz incendio tardó 10 horas en ser eh, controlado por usted, el cuerpo de bomberos, eh, mayor sí. delgado.
5: Bueno, mire, esto, don Adame, básicamente 14 horas, 14, 14 horas fueron las que necesitamos para controlarlo, confinarlo y evitar o la propagación. Sin embargo, pues ya sabemos que tenemos 24 horas de operaciones, casi 26, eh, ya que todavía siguen las labores en el área. Acabamos de salir, eh, hemos relevado personal de, 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 de tanto de la zona regional Colón como de la zona regional de Panamá, que fue en apoyo, y estamos enviando nuevamente equipos y personal para dar soporte a las operaciones ya para culminar entonces con la extinción del incendio. El inconveniente mayor en este caso es la gran cantidad de escombros eh, que han quedado y de residuos de todas estas eh, mercancías que fueron afectadas por las llamas. Camila.
3: Y el, el área va a ser, o sea, una vez ya se termine de sofocar las llamas, ¿va a ser demolida y limpiada? O sea, porque también he escuchado quejas que en otros lugares ocurren incendios y los escombros quedan, o sea, y quedan las estructuras eh, en un estado de precariedad, y que luego quién, quién se encarga de limpiar. Cuando es así, ¿de quién es la responsabilidad de tomar esas decisiones?
5: Sí, correcto, mire, esto es muy importante señalar de que ahora, después del control del incendio total, que ya lo extingamos esto, vamos entonces a la parte de la investigación así que esta es una zona de investigación eh, para determinar las causas eh, que pudieron generar este voraje incendio, y después de ahí, la administración de la zona libre, también se le pide eh, apoyo a, esto, en este caso, municipio ingeniería municipal, y el CinaPro evaluarán las estructuras pero ya esto es un proceso cuando se entrega la escena posterior a la investigación.
3: Hablando de investigaciones y cambiando un poco pro, para aprovechar el tiempo, ¿cuál es el estatus del informe del PH Urbana? ¿Ya se ha entregado un informe oficial? Porque hace semanas el ministro de gobierno primero eh, dio a conocer eh, lo que él decía que era la posible causa y luego dijo que, que en breve saldría el informe. ¿Ya existe ese informe?
5: Bien, mire, es importante recalcar que ya las inspecciones en el sitio culminaron, la escena ha sido entregada a eh, la administración de este PH para las posteriores evaluaciones estructurales por parte de los especialistas. Pero como aquí además del cuerpo de bomberos participaron peritos privados, peritos de la Universidad Tecnológica y de Criminalística, todas estas experticias están siendo ahora evaluadas y se está redactando el informe o los informes, porque son varias, pues la, las instituciones que participaron y los peritos privados para entonces hacer ya la entrega. Eh, el, el inconveniente es que todos informes llevan un detalle de día por día de las experticias encontradas y evidentemente pues la, la, los hallazgos que se tengan para determinar exactamente en conjunto cuál fue eh, la causa pues de la explosión de este edificio. Sí si ya está en la redacción de informes así que en los próximos días debe estar saliendo ya. Eh, porque eh, cada perito pues debe tener su tiempo perentorio para entregar eh, su informe. Para ustedes, ¿Qué está preparado está
3: enero? Panamá? Cuál, o sea, ¿Cuáles son las principales debilidades en Panamá a la hora de atender emergencias? Y existe un plan para atenderlas, porque si bien siempre nos actamos de que no tenemos eh, desastres naturales, sí vemos que cada cierto tiempo se dan eh, este tipo de explosiones o de incendios, etcétera, y siempre siempre surge hubo alguna dificultad para resolverlo. ¿Cuál es la mayor debilidad que tiene Panamá?
1: Un minuto. Mire, disculpe, un, ah, minuto, un minuto. Sí, correcto. Correcto. Dígame.
3: Ah, ¿Cuál es la mayor debilidad ah, que tiene Panamá? Ah,
5: ok, mire, de, debilidad más que todo, eh, nosotros podemos enfocar dos puntos. Hay situaciones de, de emergencias o, o eventos adversos naturales que provocan desastres. No son desastres naturales. Básicamente los desastres los provocamos nosotros con algunas adecuaciones que le hacemos a las áreas las debilidades pudiera ser recursos porque aquí en Panamá tenemos una gran cantidad de personas con conocimiento en diferentes tipos de situaciones y de emergencia pero quizás a veces pues los recursos para la atención de emergencia son muy costosos y evidentemente pues hacia, eh, se están apuntando las coordinaciones hay un gabinete de gestión de riesgo eh, de desastre que no se tenía eh, ese gabinete esto se genera una serie de documentos y la política de gestión de riesgo existe el plan nacional de emergencia por parte de SINAPRO donde participamos todas las instituciones de seguridad y emergencia, así que más que debilidad sería fortalecer lo, 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 la mayor cantidad de recursos y seguir las capacitaciones preparando primero que nada a la población, a través de las empresas, a través de las escuelas que juegan un papel importante y ahí entonces nosotros podemos fundamentarnos. Ahora las instituciones se fortalecen a través de una herramienta llamada sistema de comando de incidente, que es una herramienta eh, internacional que se utiliza en muchos países esto, industrializados y de mayor avance que nosotros para la coordinación rápida y efectiva de los recursos de cada institución aunque sean finitos pero esto hace que se formen las famosas fuerzas de tarea y así poder ir atendiendo un tipo de situaciones y en ese aspecto, gracias a Dios hemos avanzado bastante
1: Gracias doctor, perdón, mayor Ángel Delgado, ha sido usted muy amable por estar con nosotros esta mañana y por su reporte, que tenga un buen día y que terminen con éxito pues las funciones que les corresponden. Gracias. Muchas gracias
5: y gracias por la
2: oportunidad que siempre nos brinda de participar en su gustado programa.
1: A su orden. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? No vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa
2: taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza. En restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos Café Lavazza. Café para gente inteligente despide InfoAnálisis. Ha finalizado el InfoAnálisis
0: de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.